0: V keď premiér Heger sľubuje reformnú smršť, ale zároveň vidíme viacere veľké reformy zaseknuté, boj proti korupcii, buď rozpaky a krajina čeli tretej vlne pandémie. Vítam v Postoj TV šéfa SAS a ministra hospodárstva Richarda Sulíka. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prejem, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Pán Sulík, pred pár hodinami ste sa vrátili z Dubaja, kde je svetová výstava Expo a my tam máme náš pavilón. otvorený, meškal o tri dní a uh, hovoril sa o medzinárodnej blamáži. Ako ste to tam videli? Vysmievali sa vám za naše meškanie? No,
1: Expo duba je najväčšia uh, výstava v histórii, lebo toľko krajín, čo tam je teraz, 193 krajín, uh, dokonca Vatikán tam vystavuje, tak toľko nebolo ešte nikdy. 1. oktobru, kedy bol otvárací, teda bol oficiálny deň spustenia Expo, nebolo otvorených odhadom 40, možno až do 50 pavilónov. Uh, a Slovensko bolo medzi nimi. To je pravda, treba to narovinu povedať. Dôvod bol ten, že dodávateľ, napriek tomu, že boli jasné termíny dané, no tak meškla s odovzdaním stavby. Nakoniec sa to všetko podarilo už v posledných dní veľmi zrýchliť a pavilón sme sprístupnili verejnosti v pondelok 4. oktobra, čiže s trojdnovým oneskorením. Treba ešte vedieť, že ten areál, a údajne to bývalo aj na minulých expách, tak, to ja neviem, ale bolo mi to povedané. Každopádne teraz ten areál je, prvý týždeň bol ľudoprázdny. Tam, tam bolo minimum ľudí, možno dve tretiny, všetkých ľudí, čo sa nachádzali v areáli, tvorili tí zamestnanci, ten stav a návštevníci len tretinu. Veľmi málo ľudí tam bolo. Hovoril mi náš veľvyslanec z Dubaji, že aj na, minulo, na minulom EXPE, to bolo Miláno pred šiestimi rokmi, to bolo tak takisto, že sa to až po nejakej dobe rozbehlo. Čiže Slovensko o nič neprišlo. Pavila, pavilon je sprístupnený verejnosti, je plne funkčný a oficiálne otvorenie budeme mať 15. oktobra za účasti premiéra Eduarda Hegera. Hovorím, pavilon je sprístupnený verejnosti, my máme v pavilone ešte aj reštauráciu a tá bude tiež až toho 15. hotová.
0: Krajina ale v ostatných týždňoch žila skôr tým bojom v bezpečno... napätím v bezpečnostných zložkách. Videli sme ako zatkli elitných vyšetrovateľov NAKA a potom boli prepustení na základe odvolania. To je veľká vec. To je veľká vec. Mám k tomu pre vás dve otázky. Keď tu bol pred týždňom Igor Matovič, on tvrdil, že ten boj proti korupcii a jednotlivý vyšetovanie jednotlivých veľkých prípadov sa nejakým spôsobom zabrzdil po zatknutí Vladimíra Pčolinského. Citujem, Igora Matoviča začali sa po zatknutí Pčolinského diať čudné veci. To sú tá správa SIS, tá schôdzka ústavných činiteľov na SIS-ke, spochybňovanie kajutníkov, prepustenie Vladimira Pčulinského sporu, pana Lipšica a pána Žilinku. Ako to vidíte, vy vstúpil podľa vás váš koaličný partner, ktorý má SIS-ku Boris Kolár, do tých vyšetrovacích procesov a rôznymi spôsobmi ich ovplyvňoval, keďže mu zatkli človeka? A toto všetko sú následky jeho vstúpenia do tých procesov?
1: No, každopádne ja nebudem vstupovať do týchto procesov, len tak všeobecne, že Igor Matovič, a on to veľmi dobre vie, má moju plnú podporu a aj podporu strany SAS, čo sa týka boja proti korupcii. Ja som si už dávnejšie povedal, že toto je tak dôležitá vec, že dám bokom všetky tie osobné útoky a osočovania z jeho strany voči mojej osobe a v tomtoho bezvýhradne budem podporovať. S týmto išiel do volieb, na toto dostal mandát a v tomto má plnú podporu strany SAS a toto aj on vie, som mu toto písal pred prednedávnom pri nejakej príležitosti, to nechcem rozoberať. No a tak toto je ten základný postoj. A teraz áno, stáva sa Stáva sa to, že aj pri najlepšej vôli niekde niečo zlyha, niečo ste nepredvídali, niečo ste nedomysleli, niekto niečo nesplnil, vyť ten pavilón na EXPE, kde sme sa bavili, že my sme toľko námahy do toho dali, aby sme urobili dobrý obraz Slovenska na tom EXPE. A no napriek tomu o tri dni sa to posomilo. Niečo podobné je to tu. Stávajú sa veci, ktoré sa nemali stať, ktoré nie sú správne. Treba ich napraviť a ide sa ďalej. A myslím si, že tu ukončím moju odpovedň na vašu otázku.
0: Čo ste mysleli tými vecami, ktoré sa nemali stať a stali sa?
1: No, napríklad tá vojna e, údajná teda vojna alebo údajná vojna v tej polícii medzi tými zložkami, alebo to, že e, generálny prokurátor svoje rozhodnutie neodôvodnil dostatočne, e, nevyšiel dostatočne v ústrety a transparentne e, voči médiám, nepozval niektoré médiá. Toto ja považujem za chyby, ktoré sa nemali stať. Samotné rozhodnutie generálneho prokurátora, že prepustil Vladimira Pčolinského na slobodu, tak by som bol veľmi opatrný so súdením. Poprvé nikto z nás nevidel, nemá prístup k živému spisu. A podruhé, môj taký osobný názor je, že tam, tam bolo podozrenie z 20-tisícového úplatku, z ktorého mal Vladimír Pčolinský dostať polovicu tak prosím, sa netvárme, že 10 tisíc eur, že to je, že to je miliarda. Hej. To poprvé. Po druhé, ak to aj tak bolo v poriadku, na to je kolúzná väzba, aby neovplyvňovala svetkov. Ale 7 mesiacov? Však kolúzná väzba je na to, aby vyšetrovatelia mohli zabezpečiť dôkazy, vypočuť svetkov. No toto nedokázali spraviť za 7 mesiacov? Tak okay, a vtedy rozhodol generálny prokurátor, že Vladimír Čolinský pôjde na slobodu. Jedna vec. Treba to rešpektovať ako jeho autonómne rozhodnutie.
0: Ja nechcem už ísť do detajlov tej veci, dalo by sa to naozaj dlho diskutovať, prečo to bolo týždeň, dva týždne pred podaním obžaloby, všetky tie okolnosti a tak ďalej. Ale moja a otázka. Ja mám
1: otázku, prečo to spravil tak, že už nie je možné použiť doterajšie dôkazy. To je to, že niekde sa skratka, nikdy to nie je tak, ako si predstavujete, ale v zásade. Vladimír Čolinsky nemal čo byť ešte siedmý, možno už ani 6 mesiac v base, keď vo vyšetrovacej väzbe, ktorá, to sa dá nazvať miestami, teda že aj psychické týranie. Počkajte, ale no, o
0: tom rozhodli niekoľky prokurátorí, niekoľko senátov, súdnych, že tam áno, má zostať tej kolúznej väzbe. Áno,
1: tak, ale možno preto, lebo nikto z nich nebol ochotný e, vynaložiť toľko odvahy, aby urobil správnu vec. Aj to je kľudne možné, toto ja som v politike zažil dosť často. Čiže. Z takého ľudského hľadiska tá kolúzná väzba to, to má blízko k psychickému týraniu. A dobre, je to tak, že aby nikoho nemalo ovplyvňovať, ale 7 mesiacov jednoducho, to je príliš dlhá doba, keď ide o 10 tisícový úplatok. Mali vypočuť cvetkov, mali, mali zaistiť dôkazy a po mesiaci, po dvoch mali byť vonku. No a potom by celé toto sa nebolo stalo.
0: Ja sa vrátim k tej mojej otázke, lebo mám pocit, že nám nechcete odpovedať. Myslíte si, že Boris Kolár prostredníctvom svojho politického vplyvu na Slovenskú informačnú službu vstúpil do toho proces kvôli tomu, že mu zadržali Vladimira Pčolinského a aj vďaka tomu sa tam spustili tie inšpekcia versus znaka a tieto no, procesy, ktoré sme sledovali viem, posledné týžde? Viem, že
1: Postanecký klub rodina, to nie je len Boris, Boris Kolar v tomto prípade, to veľmi ťažko znášal a to preto, lebo šéfom Postaneckého klubu je brat Vladimira Pčolinského, členkou toho klubu je jeho manželka má tam samozrejme aj ďalšie väzby, priatelia, kolegovia dlhoroční. No, samozrejme, že im to išlo pod kožošek. To je úplne pochopiteľné. A, a robili kroky také, respektíve predpokladám, že robili to, čo bolo v ich moci, aby, aby sa dostal von. A ja vám viac odpovedať, neviem, nie že nechcem, neviem. Ale keď nebudem chcieť, tak vám poviem, že nechcem.
0: Druhá otázka je vecná, paragraf 363. Keď som čítal to, čo máte napísané v programom Vyhlásení vlády, je tam doslova napísané, vláda bude dôsledne trvať na dodržiavaní zákazu negatívnych pokynov, tak prvá časť vety, a okrem iného v tejto súvislosti preskúma zúženie právnej úpravy paragrafu 363 trestného poriadku tak, aby zodpovedala jej pôvodnému zmyslu.
1: Preskúmame.
0: Vy ste boli pritom, keď sa to programové vyhlásenie vlády formovalo a je tu nesúlad medzi tým, ako sa na to pozeráte, asi vy a Igor Matovič a ako Boris Kolár. Matovič, keď tu sedel povedal, zdôrazňuje tú prvú vetu, že zákaz negatívnych pokynov, že to nadvezuje na tú druhú časť, preskúmame. Že Dodržiavanie zákazu negatívnych pokynov, toto bol negatívny pokyn, čo spravil generálny prokurátor, teda jeho námestník pán Kandera. Boris Kolár zdôrazňuje slovičko preskúma. To znamená, nezmeníme, preskúmame. Vy ste pritom boli, ako to chápečete?
1: Chápem to tak, že preskúmame. Zriadili sme pracovnú komisiu, tá ju mala by čoskoro, nejaké výsledky by nám mala prezentovať a podľa toho sa v koalícii rozhodneme. Však aj preskúmajme to. A to poctivo, dajme všetky za a všetky proti. Na základe dnešného stavu poznania vám môžem povedať, že, že ten paragraf 363 úplne zrušiť nebudeme chcieť v koalícii. Neberte to prosím ako definitívu, ale takto vyzerá. Že len rozumným spôsobom sa budeme snažiť zamedziť jeho zneužívaniu v budúcnosti. Tým nechcem povedať, že generálny prokurátor Žilinka tento paragraf zneužil, lebo neviem to posúdiť. Preto to nechcem povedať, že ho zneužil. On sa už teraz ku koncu zamotal, ale viete, čo som sa povedal.
0: Boris Kolár podľa vašich informácií by nemal problém s tým, keby sa nejakým spôsobom upravil a nie úplne zruší ten paragraf. No, tak tak
1: budeme je... hľadať dohodu, tak ako sme hľadali dohodu pri kolúznej väzbe. Tam napríklad ja som skôr na strane Borisa Kolára, že tie podmienky tej kolúznej väzby sú výrazne tvrdšie, ako už po tom bežnej väzby, keď vás odsudia, keď sedíte vo väzení a tam aspoň viete, na čom ste a za čo tam ste, to kolúzna väzba, to je len tma v túneli a tie podmienky sú ešte aj o mnoho tvrdšie. Čiže ja som za to, aby sme mali nejaký rozumný strop. A keď pani vyšetrovateľia dovtedy nedokážu zozbierať dôkazy, také, kde by mohol ten väznený ovplyvňovať, ich, o ich získanie, no tak potom si musia na budúce viac dávať pozor na to, aby, aby to stíhali.
0: Vrátim sa k tej 363 keď tu pred pár týždňami bolo naozaj ostrá diskusia a aj pana Hegera, aj pána Matoviča, aj iných ľudí z Oľanou hlavne, ohľadom toho, že oni sú ochotní dokonca prísť o ústavnú väčšinu, teda o účasť rodina v koalícii kvôli týmto reformám a kvôli paragrafu 363, v zabrzdeniu boja proti korupcii, tak z toho, čo vy hovoríte, že skúmame to, zdá sa, že tam vieme nájsť nejaký, nejaký priestor manevrácii, že to zďaleka nie je také vyhročené, ako sa to mediálne zdalo, tak?
1: No, vy ste možno prepočuli moju prvú odpoveď, Ja som vám povedal, že plne stojíme, čo sa týka boja proti korupcii. Ja Zajem som počul matory, čo? No tak z toho si viete. Zároveň asi...
0: hovoríte, že nechcete tú 3, 6 ku zrušiť. <clears throat>
1: Ale tu bude taká dohoda v koalícii aj v Hegera a Matoviča. Ale ak dôjde na to, že k dohode nedôjde a Smerodina sa rozhodne opustiť koalíciu. tak my stojíme na strane zvyšku tej koalície a podporujeme premiéra Eduarda Hegera a v tej koalícii ostaneme. Áno, budeme mať 76 hlasov.
0: Ja chcem aspoň od vás počuť, kde je tá vaša červená čiara, lebo Mediálne sa zdalo v prvých dňoch, že to je, že ak sa nezruší 3,6,3, tak je to problém. Áno, sa to Radčej snažíte postaviť cez... na hranu. Ja, ja vám že, lepšie čo sa...
1: odpovedať, neviem, ako sa vám odpovedal. Myslím si, že sa točíme v kruhu. Poďme prosím k ďalšie Poďme ďalej.
0: Druhá téma reformy. Vláda, slub veľké reformy, aj občania očakávajú. Niektoré z nich, ale stoja. Vidíme to už Aha. niekoľko mesiacov. Dám príklad. Veľký spor medzi SAS a Olano, dlhová Olano. brzda. Daňová brzda. Je... Celková zhoda, že dlhovú brzdu by parlament asi mal schváliť, prijať, aby sa nám tu nekopili do budúcna vysoké dlhy. Vy zase hovoríte, že máte obavu, že tie vlády to budú kompenzovať tým, že zvýšia dane, aby mali viac peňazí na No, Tak lebo ja,
1: dovolím tak... si teraz odpovedať proti otázku. Vy si myslíte, že my keď zvolníme pravidla dlhovej brzdy, že sa nám budú menej kopiť dlhy?
0: No, myslím si, že nie, myslím že si, že sa budú.
1: No ale toto, lebo vaša otázka bola, že... Na dlhovej brzde je všeobecná zhoda, aby sa nám tu nekopili dlhy.
0: No však to je, myslím.
1: Nie, to jednoducho je, to si odporuje e, vo vnútri samo sebe tá otázka, lebo dlhová brzda dnes zabráňuje tvorbe dlhov. Ano. Ak dlhovú brzdu zvoľníme, tak tie dlhy budú skôr narastať.
0: Ale ja nehovorím Ako o zvolnení, ani, ani tá iniciatíva Olano je predsa o tom, sa...
1: dlhovej brzdy je o čom?
0: No, o tom, že sa to zakotví, tuším, že aj ústavným zákonom. nie? Že tak, že toto ústavným je to ale... nejaký dlhový limit, ktorý sa nesmie prekročiť?
1: Presne to dnes no. máme. Zakotvené ústavným zákonom. Tu je dlhový limit, ktorý sa nesmie prekročiť. A teraz, sa to, teraz je snaha to tak akože optimalizovať, ale vlastne inými slovami zvolniť. Napríklad to, to je
0: podľa vás pointa toho, čo chce presadilo, že sa zvolní no, jasné. tá dlhová vrsta. A
1: Našak na čo by do to toho uh, ripali a chceli to meniť, keby to nechceli. Myslíte, že to chcú sprísniť?
0: No, ja som to tak vnímal. Že chcú
1: sprísniť Áno, áno. Že to bude nejaký, nejaký limit v tom,
0: aby sa nám tu nekopili drži. je
1: Ale nešmandujte. Nie. Dlhová brzda je dnes stanovená tak, že máte rôzne pásma, rôzne úrovne dlhu. Končí to pri 60%. A potom je 57, 55. Neviem to teraz presne z ale sú tam skratká rôzne pásma. A pri dosiahnutí niektorého pásma musíte niečo spraviť informovať parlament, potom neskôr to je zmraziť výdavky, to znamená musia ostať tam, kde boli na predošlom roku. A to najhoršie je ten najhorší trest, že vláda podáva demisiu. No. A teraz tomuto sa Olano chce vyhnúť a hovorí, a celkom rozumne, že do toho dlhu nezás- nezarátavajme takéto predzásobenie peniazmi sa. To znamená, nezarátajme tam financie, ktoré štát má na účte. Tým chcem povedať, že napríklad je veľmi nízka úroková sadzba, lebo je priaznila situácia na trhu. Štát potrebuje povedzme miliardu eur na najvyššie mesiace na financovanie, ale má možnosť si požičať 6 miliard eur. No a keby si už povedčal tak veľa, tak dnes je to nastavené tak, že všetko to ide do dlhu, čo nemalo by ísť, lebo veď tých 6 miliard je na účte, tie sa nestratili. Takže oni požadujú, že a to je jedna z vecí, hej, že aby sme ten, tie, tie, ten, to predzásobenie peniazmi, aby sme to nezarátavali do toho celkového dlhu. S tým sa dá súhlasiť. Ale na druhej strane je to zvolnenie, lebo bude možné robiť väčší dlh. A my na to hovoríme, v poriadku, chcete zvoľniť, upraviť, prispôsobiť dobre, ale my máme oprávnenú obavu, oprávnenú, že ten dlh tým pádom bude skôr narastať v budúcnosti a aby, a prinajme, že sa vám zastaviť alebo dokonca niekedy znižovať, aby sa toto dosiahlo. Nebude sa to robiť cez znižovanie výdavkov, zvyšovanie výdavkov. ale cez zvyšovanie daň. A po niek- a teraz, keď som povedal, že máme oprávnenú obavu, mal som tým na mysli to, že ja mám za sebou už niekoľko rozhovorov s Igorom Matovičom, kde napríklad aj padlo to, že 25% DPH. No, a toto je pre nás no-go. Toto je červená čiara. Pýtali ste sa predtým na červenú čiaru. Tam som vám nevedel odpovedať tak precízne ako tu, ale tu je to úplne jasné, ak facka z SAS žiadne vyššie dane nebudú. No a aby sme toto naozaj vedeli zabezpečiť, tak hovoríme. Chcete zmierniť dlhovú blzdu, zvolniť a prispôsobiť? OK. Ale my tam chceme vidieť jasný záväzok v ústavnom zákone, že sa dane nebudú zvyšovať.
0: Tomu rozumiem. Pýtam sa, prečo ste doteraz nedospelí k dohode, lebo táto téma je na stole pár mesiacov. Lebo...
1: kolegovia zolano Olano hovoria, no veď ani my nechceme zvyšovať dane, ale, ale chceme mať tú možnosť. A my hovoríme, no keď nechcete zvyšovať dane, tak vám aj tá možnosť je zbytočná. A na tom to budeme určite trvať. Okrem týchto dvoch vecí, dlhová brzda versus daňová brzda, máme ešte výdavkové stropy v tom jednom balíku. Tam sme jasne povedali, podporíme bez samotné výdavkové stropy, podporíme bez akýchkoľvek ďalších podmienok. No, to sa zase nepačilo. Olanu. A potom je tam štvrtá vec, to sú kompetencie, väčšie kompetencie pre radu rozpoštovej zodpovednosti a miestami to zachádza naozaj priďaleko, preto lebo uh, no taxation without demos- de- no, to no taxation without representation. To znamená, o daniach a o dlhu môžu rozhodovať len ľudia, ktorí majú mandát za politici, ktorí majú mandát od voličov. A môj pocit je, že miestami by to bolo narušené, že nejaká rada pre rozpočtovú zodpovednosť, teda nejaká entita, ktorá nebola priamo volená, alebo kde nie je priamo volená, nie ani vláda, ale predsa len je tam, je tam jasná väzba medzi volou voličov a vznikom vlády. Tu nie, pri rade pre rozpočtovú zodpovednosť. A miestami je možné, že tie kompetencie sú príliš veľké a tam máme výhrady nielen len my, ale napríklad aj e, pán Krajňák, sme rodina ich na predposlednej vláde formuloval. Ale tam sme ochotní kompromisy robiť a, a nájsť nejaké spoločné
0: riešenie. Je tu ešte niekoľko tých reform, ak by ste mohli veľmi stručne ku každej, v čom je tá vaša zásadná, zásadná vyhrada, mm. jednoducho dve je tam, lebo toto je, viem, že toto je ano. vaša veľká téma, srdcovka, ale skúsme tie, tie ďalšie. Dôchodková reforma, tam ten rodičovský bonus, pána aká sa zdá byť problém. Viete povedať jednoducho, v čom vy vidíte ten problém a či tam je možný kompromis? Alebo je to úplne, že do koša?
1: My hovoríme pánovi Krajniakovi, poďme schváliť ústavným zákonom to, na čom sa zhodujeme. To je napríklad e, prispôsobenie dôchodkového veku, veku dožitia, aby tam bola teda tá dynamika, ktorá tu už bola, ktorú Robert Fico zaviedol e, potom ako vyhral v roku 2012 voľby. A Robert Fico to potom zrušil za pomoci poslancov Smerodina. To je...
0: Tedy tesne pred voľbami, ak sa
1: nemenujem. Pred voľbami 2020 no. už, hej? To je a tam hovoríme veď na tom. to je rozumná vec, poďme to spraviť, poďme spraviť rôzne iné úpravy, poďme odstrániť tie, tie také tie skrivodlivosti, Áno. ako by pani bývalá premiérka. Pojím tak, to by si na tom rodičovskom bonuse. No tak jednoducho ten dajme bokom pre lebo my tam máme inú predstavu. A tam nie je realizovaný. Takto vidíte? No za nás vyjednáva Peter Cmorej a Jozef Mihal, to sú, myslím si, že dostatočne zdátni experti v tejto oblasti a keď oni mi povedia, že nie je to dobré, máme výhrady mohlo by tam dojsť k neželaným javom tak je to pre mňa dostatočne záväzná výpoveď.
0: Najvýznamnejšia výhrada zo strany SAS.
1: Tam, tam vám odpovedať neviem preto, lebo neviem, priznám sa, ja som posledné dva týždne sa venoval prakticky nonstop stop Dubaju, že v akom je to teraz štádiu, aj tu mám ľudí, ktorí vyjednávajú, či už na úrovni poslaneckého klubu, alebo ja mám ešte poradcu pre bývanie, a musím sa s nimi stretnúť. Ja som sa pohodlnil včera v noci. Jasné.
0: Posledná vec, daňová odvodová reforma, to, čo Igor Matovič mal k tomu takú veľkú tlačovku, v septembrí sľuboval, že príde s konkrétnejšími predstavami. Keď tu sedel pred týždňom, tak hovoril, že sa to vyvíja dobre podľa jeho nejakých jednaní, ale že ešte nechce povedať verejne, že kedy bude ten termín, keď s tým príde. Bol taký do seba vedomý, tvrdil, že to je na dobrej ceste. Je to len jeho mediálna hra, alebo sa tam blížite k dohode?
1: No. Ja som zatiaľ nedostal žiaden písomný návrh, tým pádom ja sa nemám k čomu vyjadriť. A to je oblasť, ktorej teda si myslím, že som celkom doma. Však tú poslednú veľmi úspešnú reformu v roku 2004 som prakticky robil ja, respektíve som bol autor toho dokumentu. Ee, Ivan Mikloš bol vtedy minister financí. Spravili sme to veľmi rýchlo, precízne a s úžasnými výsledkami najbližšie roky. Čiže ja by som sa k tomu rád vyjadril, len nemám k čomu. My sme sa dohodli už pred niekoľkými mesiacmi že Matovič predloží písomný návrh. Zaťaľ som ho nevidel, zatiaľ som ho nedostal. Ale to, čo som sa teda o tom dozvedel, to boli napríklad tá 25% a DPH, tak tam rovno, zvole bez ďalšieho rozmýšľania povedať no go.
0: To vôbec tak optimisticky neznie, ako to pán Matovič prezentoval. Ja Už neviem, čo tam má teraz
1: naplánované, možno, že tam sú, tam sú aj dobré veci a tie určite podporíme.
0: Uvidíme. Vy máte, aj ste to spomenuli, skúsenosť s veľkými reformami. S pánom Miklošom ste na nich pracovali z onoho času. V čom je podľa vás taký, taký základný možno až filozoficko-ľudský problém, že prečo tieto veci, o ktorých sme sa bavili, veľké reformy, čo tie strany prezentujú ako ich hlavné v lajkové lode, zatiaľ neprešli? V čom to viazne? Oproti tomu, čo ste videli vy, keď prechádzali veľké reformy?
1: No... To Tato odpoveď znie veľmi jednoducho, ale má teda otázka znie veľmi jednoducho, ale má strašne komplikovanú odpoveď. Nie je pravda, že reformy v roku 2004 boli všetky dobré. Nechám teda daňovú reformu bokom, ale, ale mali, sme, mali sme reformu druhého piliera. To bola reforma dobrá, správna, aj v celku dobre nastavená. A chcelo to len postupne doľaďovať. No nie, že prišiel Robert Fico a a on to zničil. On ten druhý pilier zničil tak dlho postupne a systematicky ho ničil, až jednoducho už to dávno nie je to, čo to malo byť. A dnes, 15 rokov neskôr, už to mohlo začať prinašať prvé ovoci. Ale povedzme, tá reforma druhého piliera bola dobrá a prešla. Ale mali sme tu potom ešte aj reformu prvého piliera v roku 2005, tá prešla rok neskôr a tá napríklad vôbec dobrá nebola. Preto, lebo keď Vytvárate druhý pilier, kde je 100% zásluhovosť, potom by ste sa mali v prvom pilieri snažiť o opak, aby sa to doplňalo, teda o čím vyššiu mieru solidarity. My, my, my nevieme v dôchodkovnom systéme fungovať bez solidárnosti. Čiže ak vytvorím druhý pilier so 100% zásluho, zásluhovosťou, tak je chybou reformovať prvý pilier tak, že budem výrazne... A ešte k tomu veľmi nepremyslene zvyšovať zásluhovosť aj v prvom pilieri. To jednoducho chyba, aj keď to môže znieť na prvé počutie dobre. Takže to napríklad vôbec nebola šťastná reforma. Potom, čo sme tam ešte mali, bola reforma zdravotníctva, ktorá napríklad sa, sa nepodarilo dokončiť, ostalo to tak na pol ceste a potom to bolo, že ani sem, ani tam. Rudolf Zajac urobil veľký kus práce a ja som ho mal v tom tíme, ktorý tvoril náš program Môžem povedať, že naozaj, že má úplne jasno tej, no To tej... som mi
0: nadol, lebo teraz ani čiastková časť reformy zdravotníctva, tá stratifikácia, neprešla hlasmi všetkých členov vlády. Ale prešla.
1: Prešla vládou. To je podstatné.
0: Áno, a tá zásadná odpovedť na moju otázku je, že tie reformy musia byť v prvom rade dobré, aby sa dali presadiť. Ja teda mám, si...
1: No jasné, že musia byť dobré, musia byť premyslené. A nie sú dostatočné. No, Keď to, ke to robíte že z mesiaca na mesiac, tak nemáte to kedy premyslieť. Odvodový bonus, čo teda si myslím, je rozsiahla a poctivá a prediskutovaná reforma nášho sociálneho a odvodového systému, tak odvodový bonus som vo svojej podstate prvýkrát prezentoval na kolegiu ministra v júni 2003. Koľko je to rokov 18. Za 18 rokov som k tomu napísal tri knižky. Viedol som aj že stovku odborných konferencií alebo rôznych širších diskusií a to nehovorím o nespočetnom množstve článkov alebo takýchto rozhovorov. Odvodový bonus je pripravený na implementáciu. Tak ale tam v tomto momente nie je vôla, I keď uh, niektoré prvky si z toho odvodového bonusu Igor Matovič osvojil, tak uvidíme teda, čakám na ten písomný návrh pri tej daňovej odvodovej reforme.
0: Poďme pomaly ukončiť tú našu diskusiu. Chcem sa dotknúť také vnútrokoaličnej politickej situácie. Vy ste prijali do vašho poslaneckého klubu veľkú časť klubu strany za ľudí. Šesť poslancov. Šest poslancov. No a nárokujete si podľa vašej logiky aj na to ministerstvo. Keď to bol Igor Matovič, tak on povedal, že, že on nemá problém, aby ste mali Váriu kolíkovu ako ministerku, aj keď má na ňu nejaký svoj názor ohľadom tých káuz, ktoré boli v minulosti na ministerstve spravodlivosti. Len tvrdí, že to je otázka dodrženia slova či budete mať tie štyri ministerstva. Citujem, saznám, tu nemôže roky hovoriť o tom, ako treba dodržiavať dohody v dobrom alebo zlom počasí, keď nám to vyhovuje, alebo keď nie. Tak potom treba dodržiavať dohody. Doteraz rok a pol im vyhovovala, vyhovovala dohoda, že mali viac ministerstiev, ako sa posnažili po vo voľbách. Patrili dve ministerstva, dostali tri. Dnes, keď by mali mať podľa tej istej dohody 3. Hovoria, že budú mať 4 hoci je to v rozpore s koaličnou zmluvou. Vy nevníma- nevnímate ten nepomer? Tie čísla versus počet sa t-
1: Nie, vôbec nevnímam. Chytím sa TV, tí, čo ste teraz povedali, že dnes, keby sme podľa tej istej dohody mali mať tri ministerstva, mm-hmm. chceme štyri. No. To, že sme mali doteraz nárok na dve, to je nespochybne, my sme mali mať dve ministerstva.
0: Dohodli ste sa, že budú 3. Tretie
1: sme dostali za to, že som ustúpil Igorovi Matovičovi čo sa týka ministerstva financií. Ústup, to je ústupok, som ustúpil. a preto zastal ministerstvo financií najprv Edo Hegera, teraz najnovšie. Nebol
0: to dar, bol to váš ústupok Ja kompromis. som
1: ustúpil a za môj ústupok sme dostali tretie ministerstvo. No Teraz samotný Igor Matovič hovorí, podľa čísel by sme mali mať tri ministerstva, No a, tá, ja, a však to sedí, mali tri.
0: A chcete pripočítať ten váš ústupok ešte k tomu, hej? No a, potom to sedí.
1: A, a vy teraz si myslíte, že ja som minister financie medzičasom, alebo čo? Alebo už ten ústupok neplatí? Tak jasné, že by sme mohli mať čtyri, keď na tri nám vydá počet poslancov, a to štvrté je za to, že som Igorovi Matovičovi ustúpil, aby ministerstvo financie mohol v tom, že ministerstvo financie bude mať strana Olano. Však ten ústupok platí naďalej. Prečo by teraz razu nemal platiť?
0: Jasná odpoveď. Posledná otázka. Keď som sa včera pozeral na to hlasovanie ohľadom návrhu pani Záborskej na pomoc ťažotným ženám, tak tam ste naozaj aj s tými novými poslancami, ktoré prišli za ľudí unisono, mali rovnaký postoj, hlasovali, tuším, všetci proti, niekto sa tam, tuším, bol neprítomný alebo sa zdržal jeden človek. A my sme sa už o tom viackrát rozprávali, aj kolegovia s vami, vy vždy tak horlivo pri tejto téme tých potratov vybehnete, že čo si to dovolujete vstupovať do súkromného životov nejakých ľudí. Ano. No len tá druhá strana, a to sa vás chcem naozaj tak, tak úprimne osobne opýtať, že tá druhá strana sa tvrdí, že oni bojujú za záujmy toho, toho dieťaťa. Hej, toho, Človeka v tej žene, ktorý je už človek a nejakým spôsobom ho oni bráňa. A. Že toto vy v sebe ako máte spracované? Pojem vám,
1: že kedy začína byť kopa piesku, kopou piesku. Vysype vám Tatrovka veľkú kopu piesku, hej? Nálož piesku. Tak všetci sa zhodneme na tom, aj vy a aj ja. Aj všetci ostatní, že toto je zjavne kopa piesku, hej? A keď ja tam zoberiem jedno zrnko alebo desať, tak stále to je kopa piesku. No ale keď zoberiem všetky zrnka po jednom a už ostanú len 4 zrnka alebo 10, tak už to zjavne kopa piesku nie je. Tak ja sa vás pýtam, kde nastal ten moment, že kopa piesku prestala byť kopa piesku? Nevieme to povedať. Preto príjmeme arbitrárne rozhodnutie, s ktorým budeme dúfať, že všetci budú tak viac menej spokojní alebo približne rovnako nespokojní. A pritom by sme mohli povedať, že od 100 km piesku je to kopa piesku. Napríklad. No a teraz s týmto týmto interrupciám. Naša spoločnosť prijala pred desiatkami rokov arbitrárne rozhodnutie. Do 12 týždňov rozhoduje žena a po 12 týždňoch už nerozhoduje žena. A my hovoríme, že, že, že s týmto súhlasíme, že to nechceme meniť. Aby teda nevzniklo, nevzniklo nejaké nedorozumenie, my nie sme za to, aby sa zvoľnili potraty. V žiadnom prípade. My sme za to, aby sa ponechal existujúci status quo lebo to vnímame ako arbitrárne rozhodnutie, s ktorým väčšina, veľká väčšina spoločnosti vie tak viac menej žiť.
0: No dobre, ale tam sú aj nejaké biologické argumenty.
1: Áno, ale vy mi nebudete teraz hovoriť, že spojené dve bunky je dieťa.
0: No majú samostatnú DNA. Ale nie je to
1: dieťa. To, to, že tak, niečoňa, má samostatnú to je jediný
0: DNA. moment, keď vieme povedať, že vtedy vznikol nejaký samostatný tvor. Ako, že
1: pre vás sú dve bunky, sú pre vás dieťa. No to spojí samostatnú sa. Po nej je to iný sa a s vajíčkom no. sa spojí a to je pre vás dieťa. No hey. Je to
0: jediný moment, v ktorom môžeme povedať, že vznikla nejaká samostatná entita. Vzniklo, už... v, niečo vzniklo. vzniklo za, tých 12, spolek... za tých 9 mesiacov potom už nie je žiadny moment, keď môžete povedať, že teraz to má že zásadný... V šiestom týždni je to, že bije srdce. Hej?
1: Napríklad začne byť srdce. Napríklad no. to začne mať svoj vlastný krvný obeh. Napríklad začne fungovať plúca. Napríklad sú vyvinuté orgány. No. Tam máte množstvo momentov, Ale Jediný zásadný udeje. je v tom momente, keď sa Nie, to blúkne. hovoríte vy a hovoríte to úplne zle. Preto, lebo prosím vás pekne, nesnažte sa mi vysvetliť, že muzka spermia spojená so ženským vajíčkom je dieťa.
0: Ja len hovorím, že to je jediný moment, keď možno byť odsúdený. Ja hovorím, povedať, že, že, že filozofický entita. koncept je kompletne pomýlený. Preto, lebo biologicky. spojená
1: mužská. Nie, toto je filozofický koncept, že toto je dieťa, pritom je to jedna bunka a jedna bunka, ktoré sú spojené. A toto jednoducho pre mňa ani pre drev, väčšinu spoločnosti dieťa nie je. Máme pár ľudí, ktorí si to naozaj myslia, v poriadku, je to ich dobre právo, ale máme tu aj nejakú väčšinovú dohodu spoločnosti a to je, že arbitrálne stanovených 12 týždňov. A my hovoríme, nechajme to tak. 30 rokov, alebo je to aj viac ako 30 rokov, sme s tým veľmi dobre fungovali. Vidie to napríklad na tom, že počet poklas, po, potratov kontinuálne klesa, kontinuálne a je dnes možno, že petinový alebo štvetinový oproti tomu, čo bolo pre 30 rokmi, tak prosím vás, prestaňme sa tu tváriť, že naša spoločnosť nemá väčších problémov, okrem pani Zábrskej, uh, ona asi nemá väčší problém ako toto, ale, ale prestaňme sa tváriť, že naša spoločnosť nemá väčší problém ako chyba tými 12 týždňami, alebo komplikovať interrupciu ženám v prvých 12 týždňoch.
0: Ale vy v zásade hovoríte, že keby sme sa arbitrárne dohodli, že to je, neviem, 30. týždeň, alebo 12. alebo 6., tak je to jedno. Ide o to, ako sa dohodneme. Ja to nehovorím. Ja by som napríklad
1: s 30. týždeňom nesúhlasil. Ja by som ani s 13. týždeňom nesúhlasil, ale, ale keby to tak bolo, je to arbitrárna dohoda. Áno. Hej. Ďakujem pekne. Ja ďakujem za pozvanie.